0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. El maratoniano Marino Lejarreta, el bien llamado Junco de Berriz, ha sido una de las grandes personalidades del ciclismo español en el Giro de Italia. El ciclista vizcaíno firmó siete participaciones en la Grande Rosa y todas concluyó entre los diez mejores. A esa benigna estadística cabe añadirle. Que en cuatro de esas ediciones Lejarreta concluyó las tres grandes el mismo año. Su historia con Italia viene de lejos, del mismo momento que comprendió que allí podría tener una salida natural a su talento en una grande que le iba como anillo al dedo. En ese tiempo conoció y coincidió con monstruos como Saroni, Moser, Inol, Roche, Pisentini, entre otros. Espacio ofrecido por Tubalum, web líder en bicicletas de segunda mano. Hola Marino, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas. Muy bien.
0: Hablar contigo es hablar con parte sustancial de, de la historia del ciclismo español en el Giro de Italia. Has tenido muchas participaciones, incluso algunas cerquita del podio. Tuviste más de una. Pero antes de empezar a hablar un poco de, de tu relación o, o bueno, de tus experiencias en el Giro, sí que me gustaría saber... ¿Qué significa para ti la palabra Giro de Italia?
1: Bueno, significa eh, espectáculo, montaña, eh, sobre todo dolomitas y público eh, muy cercano, todo ese tipo de cosas.
0: Desde luego, el Giro de Italia se distingue por todo eso que dices. Y también por un color muy original, ¿no? El rosa, cosa que no, no lo vemos, bueno, en los cuatro días de Dunkerque, no sé si siguen manteniendo el mayor rosa, pero la maglia rosa es otro de los grandes símbolos, ¿no?
1: Sí, sí, es, un, es muy significativo y, bueno, pues identifica muchísimo eh, al giro de Italia.
0: Porque... Mmm... ¿Tu relación con Italia como país cómo es? ¿Te gusta? ¿Te gustan sus ciudades, sus paisajes? ¿Te gusta su gente, su cultura? ¿Eres afina, digamos, al, al modo de vida italiano?
1: Sí, eh, a, al final, bueno, pues eh, cuando fui a correr a un equipo de San Marino, que prácticamente es como Italia, pues... Eh, me di cuenta de que, bueno, sobre todo en la zona donde yo me movía, que era la zona de Lomaña, pues tenía mucho parecido a las costumbres de los que teníamos aquí en el País Vasco, ¿no? Uh -huh. Aunque no somos iguales, pero pero bueno, sí sí había ciertos parecidos. Y, y luego con relación al ciclismo, pues eh, tenían una pues, un, una cercanía importante con los ciclistas y se amaba el ciclismo de una manera muy especial y todo eso hizo que me enganchara a, 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 con, con el espíritu italiano.
0: Porque tú, Marino, eh, vienes, bueno eh, corres en los años 80, entiendo que saber del Giro de Italia en tu infancia tenía que ser complicadísimo, ¿no?
1: Bueno, al final yo creo que el casi y el José Manuel Fuente son los que me abrieron un poco... Italia, ¿no? sí. el, el, sobre todo el, el giro de Italia. Uh -huh. eh, y, y a partir de ahí, pues siempre pues, he tenido la cabeza. Luego también me acuerdo que mi hermano estuvo corriendo un girino eh, en Amateurs y me habló muy bien de Italia, de las carreteras de Italia, de la comida de Italia, uh -huh. de la pasta sobre todo, ¿no? Y, sí. y bueno, pues eh, poco a poco te, te vas un poco... Eh, enganchando y, y luego pues cuando empecé a correr en el mundo o sea el mundo profesional pues eh, en Italia estaba lejos cuando empecé pero alguna vez íbamos a Italia y, y me llamaba la atención muchas cosas de, de los equipos italianos y y quise y quise probar entonces bueno pues ya poco a poco me fui enganchando y me enganché.
0: ¿tienes algún recuerdo así de infancia o, o de joven? de los años que José Manuel Fuente destacó en el Giro de Italia, que estuvo incluso cerca de ganarlo, eh, que te marcara o que recuerdes especialmente hoy en día?
1: Bueno, eh, la imagen de, de José Manuel Fuente en un día con Neblina y con el mayor Verde. Uh -huh. Creo que es, eso es una de las características que tengo, o sea, una de las cosas que tengo metido en la cabeza. También estuvo Galdos, ¿no? Con sí. el famoso que no pudo conseguir la, la victoria del Giro.
0: Qué cerquita bueno, quedó. Sí, sí. Qué cerquita quedó, desde luego. Eh, en, me has hablado de Galdos, me has hablado de Fuente, pero el, el Giro de Italia también tuvo buenas actuaciones de Miguel Marilasa anteriormente, muchos años antes. Miguel Poblet eh, había pues tiene muchas victorias, de hecho, en, en Italia. Al final era un poquito centrarse en ese estilo de nombres para saber que ahí tú podías tener, eh, bueno, pues tus oportunidades, ¿no?, en Italia.
1: Bueno, yo empecé a vivir el ciclismo en la época del CAS, ¿no?, pero pues uh -huh. ya, en la época de, de Fuente y de Chomi Peruena y de NASA y toda, toda esta gente, ¿no?, y, y bueno, pues eh, luego pues tú vas... Enganchándote al, al ciclismo y, y, y los vas en, eh, pues, eh, admirando, ¿no? Y, y es una gran referencia que tienes en la cabeza. Y, y luego, pues cuando tú lo, lo practicas, pues esa gente, pues, lo, como lo tienes idealizado, pues eh, quieres parecerte a ellos. Y, uh -huh. y bueno, pues ahí, ahí sigues en el camino.
0: Corres en Teca en el año 82, el año de de tu victoria en la Vuelta a Ciclista a España por por el, la descalificación de Ángel Arroyo y a continuación te vas al, al Alfalum. ¿Por qué decides irte a Italia?
1: Bueno, la cosa venía un poquito anterior, ¿no? Sí. Eh, bueno, nosotros estábamos corriendo en los equipos españoles, entonces en, en la historia del ciclismo español pues estaba un poco como, pues, eh, no sé si el nivel era bajo, pero bueno, pues el, 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 el ciclismo, lo, lo, los sueldos que se cobraban y la manera de vivir, pues era un poco eh, crítico y, y, bueno, pues había como una depresión, ¿no? A, sí. A, a nivel moral y, y bueno, pues eh, eh, veíamos que aquello, pues no, eh, pues era... Moralmente, un poco difícil, ¿no? Pues nuestro mundo, aparte de las carreras de España, pues nosotros movíamos mucho a Francia y, y cuando íbamos a correr a Francia, pues eh, éramos carreras de, de segundo nivel. Y bueno, pues eh, eh, cuando vas conociendo cosas, y, y bueno, pues ya te digo, yo en el año 81 eh, fui a preparar el campeonato del mundo de Praga. A, a, nos, nos mandó el seleccionador a correr unas carreras en Italia y con un, a, 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 con un equipo italiano que sí. era un plan y que bueno, pues, hacía, pues, era pues, como parte del equipo. no y, y bueno, pues empecé a conocer cómo funcionaba el ciclismo italiano y me enamoré de, de esa situación. Y, y bueno, pues eh, pensé que que un día debería de correr en mi equipo italiano y, y empecé pues a moverme por mi cuenta para ver si podía, podía conseguir correr un equipo italiano y bueno, pues en el año 82 llegó la, la posibilidad eh, no conocían el equipo, que era el falun y en el campeonato del mundo de, de Inglaterra en Goldwood, pues eh, se me presentó el director del equipo de falun el Franchini y sí. me hizo la, la, la propuesta de, de correr en mi Italia automáticamente, pues eh, dije que sí. Y, y bueno, pues ahí empezó la, la historia con, con Italia.
0: ¿Había realmente un sueldo, o sea, había realmente un salto tan importante en el sueldo?
1: Mm, eh, no, pero pero la, la forma de, de, de vivirlo y, y todo eso, yo <risa> creo que el nivel, el nivel medio sí había un salto importante, el nivel medio. Luego uh -huh. ya... A partir porque y justo a partir de, de, de ese año pues empezó a mejorar desde luego después del 83 no te digo nada ¿no? pero claro. bueno, a mí, yo tuve oferta en españa eh, similar que la italiana ¿eh? pero bueno yo es que ya quería correr en un equipo italiano sí o sí entonces no me, el, el dinero no era lo más importante sino que yo quería probar el, el ambiente del ciclismo italiano
0: bueno, al final en ese ambiente si cree, el dinero no es igual el factor de entrada, pero sabes que, que tienes más mm, margen de progresión sobre todo y, y que si progresas y, y optas a más, pues obviamente todo eso también reper, acabará repercutiendo en, en el tema de, del dinero. Porque cuando comentas que conociste el ciclismo italiano en aquellas carreras de previas al Mundial del año 81... ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que realmente dices? Me enamoro, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que qué elementos ves en, en esas carreras que, que te enganchan a, al ciclismo italiano?
1: Bueno, cómo se vivía el ciclismo en las carreras, no? dentro sí. del equipo, dentro de la, de la mente ciclista. Sí. Eh, ¿Cómo eran los equipos? Eh, ¿Cómo te cuidaban los auxiliares a, a los ciclistas? Eh, nos venía a recoger la ropa para limpiar, para si no nosotros estábamos acostumbrados a, <ríe> a estábamos acostumbrados a pues, a limpiar nuestra propia ropa después de terminar las carreras, pues, en la cambio. habitación todos los días hacíamos el, el, lava, el lavado de ropa y al día siguiente pues utilizabas otra, y se, se secaba, y cosas de esas. Pues, allí por ejemplo te venía el auxiliar, el masajista, te recogía la ropa y al día siguiente te lo daba limpia. Eh, lo que sé el habituallamiento por ejemplo pues te venía el masajista y, y te daba el habituallamiento pues eh, a la manera que te gustaba a ti eh, no sé había un montón de cosas que que, que que tenían una pequeña diferencia pero que tenían mucho mucho cuidado con, con, con y, 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 y se ponían mucho mimo en, en la relación con con con, con el ciclista y, y bueno pues todo ese tipo de cosas pues te,
0: te, te enamoran. Tu primera participación en el Giro de Italia ya es con el Alfa Lum. Días después, además, eh, porque entonces eh, recordemos la, la Vuelta a España. La, la el Giro de Italia empezaba una semana después de la uh -huh. Vuelta a España. Eh, las dos se corren entre abril y mayo. Y, y afrontas por primera vez un reto que es correr dos grandes vueltas pues en siete semanas, con una de descanso por medio. ¿Cómo se afronta ese reto?
1: Bueno, era menos que una semana, porque acababa un domingo y empezaba el sábado siguiente.
0: Sí, seis días, sí.
1: Pero bueno, eh, ¿cómo afrontas? Pues con, con normalidad eh, y con esperanza. Eh, bueno, ¿sabías que el Giro de Italia se si acababa de su forma? la Vuelta a España, pues el Giro de Italia empezaba sin forma, uh -huh. Y bueno, era una incógnita de, qué, de, de cómo podían salir las cosas, pero bueno, pues eh, con normalidad. Entonces tampoco teníamos la, la mentalidad que se puede tener hoy en día de, cal, de calcular todo al 100%, sino que era más de, de impulsos y de sensaciones. Uh -huh. Y bueno, pues sí es cierto que la Vuelta a España, el Giro de Italia se me hizo un poco largo y ...y un poco duro ¿no? después de el, el, aquella Vuelta a España tan intensa que tuvimos.
0: Claro, fue la Vuelta del 83, la famosa del, del 83... ...y prácticamente sí. sin tiempo a saborear el, el segundo puesto... ...al lado de un monstruo como Bernarino en el, en el podio... ...te coges las maletas y para Italia está claro que... Eh, ...obviamente entonces no existía la superespecialización... Y, y, ...y las medidas que, que existen hoy en día pero sí que es verdad que cierto nerviosismo podría recorrer ante 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 algo que para ti era desconocido, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel el Giro del, del 83?
1: Bueno, el favorito máximo era Giuseppe Saroni, que había venido a la Vuelta a España a preparar el Giro de Italia, y la verdad es que lo hizo perfectamente, y bueno, no sé, el Giro eh, dominó con autoridad el... El, el, el giro y pudo ganar, ¿no? Y ya te digo, yo pues estaba, pues era la primera vuelta y bueno, tenía muchos mucho altibajos. Uh -huh. Sí intenté mucho atacar, pero no, no me, el cuerpo tampoco me respondía de la misma manera que en la vuelta a España, ¿no? Pero bueno, eh, fue una bonita experiencia y, y el resultado, pues me quedé con pena porque me quedé, terminé el sexto cuando. Bueno, pues eh, creo que mm, debía haber acabado quinto, pero bueno, pues eh, por, 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 por pocos segundos pues terminé sexto. Y, y de sí. quinto a sexto, pues eh, para mi mentalidad, pues había, había terminado en, en el top 5 pues era mucho más bonito que, que en el seis, top pero seis. Bueno.
0: ¿Qué, falló? ¿Qué falló en esos tres segundos que te separaron de Dietrich? <risa> la contra
1: -el la oh. última contra lo que uh -huh. la hice fatal y no, no fue una pena, pero ah, bueno, agotado, ¿no? ¿Eh? Agotado. Sí, sí, estaba agotado. Y bueno, luego también tuve, eh, pude haber ganado tres etapas y hice las tres segundos. Uh -huh. Una me ganó bechea por 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 un milímetro, por dos milímetros, lo que sea, porque, pues eh, bueno, pues aprovechó de. Que, bueno, pues son cosas que ocurren en la carrera que, pues bueno, yo estuve muy impulsivo y se aprovechó de la circunstancia para luego pues, ganarme al sprint en otra también que ataqué de atrás y justo le pillé a uno que iba escapado en el último kilómetro y luego me ganó al sprint ¿no? sí. y la, el, el tercero segundo puesto ya ahora no me acuerdo pero esas dos pues, pues las dos le podía haber ganado pero bueno
0: en aquel giro pero bueno, estuvo no,
1: no, no pasa nada pero y estuve cerca del líder de sí. conseguir un día el líder pero bueno Siempre, hay, siempre he estado cerca de conseguir un día el día líder, pero, pero no...
0: Se te resistió, fui. ¿eh? Fuiste sí, como sí, sí, Pupú sí. con el Mayota amarillo, sí, porque además sí, sí. Eh, años en los que yo ya empecé a seguir el ciclismo, recuerdo incluso aquel giro con Franco Quirocholi, también estuviste cerca sí. de conseguir el líder.
1: Sí, sí, pero no, 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 no se me a las cosas. Siempre me quedaba igual que el podio, ¿eh? Yo creo que dos, dos veces el año que quedé cuarto detrás de tercero, hasta también tenía que haber conseguido eh, el podium ¿no? Pero bueno, no no, no lo conseguí. Y, bueno, el año de aquí salir, si hubiese sido un poco más reservado y no hubiese sido tan valiente, hmm. pues seguramente hubiera acabado en el segundo puesto. Pero, bueno, en
0: aquel en perfecto. aquel giro del 83 eh, quedó tercero Alberto Fernández. Eh, sí. Qué ciclista, ¿eh?
1: Sí, Alberto era un corredor que igual no era de una clase súper excepcional, pero era un trabajador impresionante. Eh, eh, trabajaba como ninguno y, y era muy constante. Y bueno, con él siempre he tenido, tuve muy buena relación porque fuimos compañeros en Teca. Uh -huh. Y bueno, pues eh, me acuerdo que en ese 83 en, 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 anduvimos escapados, no, en el 83, no, en el 84. Uh -huh. Anduvimos escapados en la etapa de los Dolomitas y y bueno, también a los que llevan por detrás, ¿no? Pero bueno, eh, de, con el giro también eh, eh, tenemos una cierta relación con, con él.
0: Los que miramos eh, aquellos años, desde luego, lo, lo vemos con una tremenda nostalgia, sobre todo porque emergen nombres que realmente eran increíbles, ¿no? O que ahora los vemos como auténticas leyendas, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías contar de tus experiencias con Giuseppe Saroni?
1: Bueno, pues eh, era un corredor que tenía una una potencia excepcional, eh, no era tan estiloso como Moser, pero bueno, pues tenía su punta de velocidad y, y, y bueno, pues en su momento pues era uno de los grandes ídolos de, de, del Giro, de, de, de Italia. Uh -huh. con, junto con Moser, yo creo que tuvieron compaginaron eh, sí. eh la, la versión de, de duplicidad en, 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 en la historia italiana sí. y, y había los moserianos y los, y los de Saroni. ¿no? Yo me acuerdo que en el hotel que estaba en San Marino era pues los dueños eran matrimonio y, y bueno pues eh, la mujer era de Saroni y, y el el padre, o sea, su marido era de Moser. Sí. Y además, muy, muy, muy forófos los dos. Muy apasionados, o
0: sea, muy bueno.
1: ¿verdad? Sí, sí, muy apasionados, porque en Italia se vivía con pasión en cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la época de Moser y Saloni, yo creo que han sido, bueno, de los que yo conocí desde luego, en la época que los que más identificados estaban con cada uno con su ídolo.
0: Porque, Marino, eh, si dijésemos que esta dualidad que tú comentas, pues la vimos eh, unos 30 años antes, con Bartali y Coppi. Bartali sí. siempre era el ciclista más de casa, más cercano, más local, más piadoso, sí. religioso y demás. Y Coppi era como más cosmopolita, más uh, por impulsos sí. y demás. En esta misma comparación, ¿quién sería Bartali y quién sería Coppi en el caso de Moser y Saloni?
1: No sé, no sé cómo decírtelo, pero, bueno, Moser era un, un corredor eh, más de clásicas, eh, eh, y Saloni era como, como más explosivo, no, no uh -huh. sé cómo se veía como, como, como más chispa y bueno no yo creo que no tienen que ver eh, la relación como no yo tampoco le, a, a Bartali le conocí pero uh -huh. a Cobi no le conocí sí. como ciclista ni uno ni al otro le conocí, ¿eh? pero entonces no no pues no puedo hacer una Gino Bartali
0: además en los años que tú corriste era un asiduo en la, en la carrera
1: Sí, sí, sí. sí Era un personaje muy entrañable y muy cercano a todos. Uh -huh. Yo con él tuve pues, bueno, buena relación porque él era muy cercano a todo, el, a todo el mundo y se movía. Igual que, por ejemplo, en Francia. ¿eh? Pulidor, era sí. Cercano, eran dos así, figuras
0: similares, ¿no? Siempre estaban sí, alrededor sí, de la carrera sí, haciendo sí, relaciones y públicas gente, y...
1: y... gente humilde. Gente humilde que estaban eh, al pie de calle y se acercaban o sea que... Tenían muy buena relación con, con el público y con todo el mundo. No, no iban eh, con el pecho fuera, sino que eran eh, personas normales que, que, que disfrutaban del ciclismo.
0: Porque tú verías no lo que generaba Bartali cuando aparecía por las metas, ¿no? La gente le reconocería y habría...
1: Sí, 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 era un, un personaje y, bueno, pues eh, era imagen de, pues de, de marcas comerciales que funcionaban en, en, el, en el giro y que, bueno representaba, los dos han hecho cosas parecidas ¿no? en, la, en la vida y bueno, uh -huh. eh, pues ahí, ahí, está, ahí han estado ¿no? y dignos de cantidad
0: ¿no? Volviendo sobre ese giro del, del 84 eh, ¿de cuántas veces de si 100 veces te enfrentas en una gran vuelta a Moreno Argentín, cuántas veces crees que hubieses quedado delante de él y justo aquel año te quedas a 7 segundos del podio?
1: Bueno, yo creo que en general, en una gran vuelta, yo podía ser superior a Moreno argentino Eso no significa que le tendría que ganar en todas. Claro. No, claro. Eh, eh, pero él era un corredor más de clásica, de, pues, incluso de carreras de una semana no excesivamente duras, porque no, él no era un escalador puro, pero bueno, cuando estaba bien pues ya sabemos que eh, eh, todo el mundo se defiende también en, en la montaña, pero bueno, yo ahí en esa vuelta, pues tuve un día, un, un no un percance, sino bueno, pues una se cortó el pelotón en, en, el, en el último kilómetro y me pilló el corte con, con no sé si fueran 20 segundos, 10 segundos, alguna cosa de eso. Pues fueron eh, fatales, sí, 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 alguno ya me recordó que igual, eso te, sí, pues la verdad es que fueron. Fueron el condicionante de no poder conseguir el, el podio. ¿no?
0: Tu sabor de boca por esos siete segundos eh, fue, sí, sí, fue o sea, malo. No, no lo
1: tengo no lo tengo olvidado, el corte del otro uh -huh. club, ¿no?
0: Y mmm, nunca más has tenido el podio, el giro, tan cerca como en esa ocasión.
1: Bueno, yo creo que el, el año que más cerca he tenido el podio, sí. o sea, la, el, aspirar a, a una victoria ha sido el año de Kiosel.
0: Bueno, sí. cerca,
1: pero me encontré con Kyocholi, que era que, está que impresionante. hablé para, para mi posibilidad, que hable en ese momento, pero luché para, para hacerlo. Uh -huh. Y creo que en esa lucha pues me, 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 me inmolé pues, prácticamente.
0: Ahora vamos al, al giro de Kyocholi. Pero de aquel giro del 84 eh, está siempre esa famosa leyenda entre Moser y Fiñón, eh, en la cual se dijo que se benefició a Moser. ¿Tú desde la carrera lo percibiste así?
1: Bueno, yo físicamente no, no lo percibí, pero pero bueno, pero pues, lógicamente eh, quién era Moser en la época que era éramos en el 84 después de haber batido el récord de la hora en el 80, a finales del 83, que, pues, que resurgió después de ese récord de la hora, y que siendo quien era Moser pues resurgió el gran ídolo de de Italia y y bueno pues si se le podría favorecer pues eh, se lo haría no no, no, no eso es, eso es mi percepción pero ver directamente no, ese no. beneficio yo no lo he visto claro ...por supuesto...
0: desde las cunetas sí que detectabais que la gente se volvía loca con Moser no
1: hombre por supuesto ha tal pero bueno pero hombre eh, también creo que a nivel de todos los sentidos a nivel de la organización también estaba deseando la, la, la Mose, ¿no? eso uh -huh. lo tengo clarísimo también entonces desde ese punto de vista si pues el uno de, lo, de los árbitros quiere que o sea que está deseando pues eh, yo no digo que, que haya que haya hecho cosas pero bueno pero si un día tengo que decidir la raya pues decido por una cosa o por otra pero está bueno claro. no es, es es una percepción, al es, percepción. Al cabo, ¿eh? es una percepción, es percepción Marino que, 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 que mucha gente que, ha dejado
0: que, por escrito también claro, al final claro,
1: bueno yo no yo no me atrevo a decir que quede escrito, pero uh -huh. la percepción existe y es normal. Uh
0: -huh. eh, también te tocó vivir un giro de, de rivalidad extrema que fue el del 87 entre Roche y Vicentini. Ya. Yeah. Aquel sí. también fue tremendo, ¿no?
1: Sí. Bueno, Vicentini era un corredor muy particular, que no era muy extro extrovertido. Eh, tenía gente seguidora en Italia pero tampoco tenía una pasada en Roche pues eh, se le podía acercar en, en, en aprecio, eh, en, en aprecio en, al nivel de Italia ¿no? pero bueno pues eh, y lo malo que tenían es que estaban los dos en el mismo equipo entonces pues Vicentini como era un color también un personaje un poco especial pues eh, eh, yo creo que el, el hecho de estar allí con, con con Roche en el mismo equipo también le, le, le afectó. El otro tenía, yo creo que te, Roche tenía más tautas.
0: Uh -huh. En el año 90 eh, corres el, el giro que, que Buño domina de inicio a fin. Eh, ¿Tuviste algún ciclista en tu carrera deportiva eh, dominar una grande a ese nivel como dominó Buño ese ese giro?
1: Bueno, yo eh, 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 me, eh, lo que hizo, hizo Inol en, en, dentro de lo que yo he conocido, pues no, 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 no hay nadie que se le haya asemejado a, a lo uh -huh. que hizo Inol en la carrera ciclista. Yo le he visto a Inol, pues eh, siempre eh, lo hemos considerado, bueno, ese es que se va ese, eh, va en moto y nosotros vamos en piso ¿no? uh -huh. eh, Hacía de motorista, las, en muchas carreras hacía de motorista no, o sea que... Tanta diferencia como con él, no me, no me he visto nunca.
0: Y al año siguiente, año 1991, el giro en el que tú tienes la percepción de que podías a, haber acabado en el podio, ¿no?
1: Sí, pero bueno, pues ahí estuve, estuve cerca, pero, pero no, no pues eso, me encontré con, con, con una pared. Uh -huh. y, y bueno, pues en el año de, de, de Buño, pues eh, ahí lo tenía más claro, ¿no? Sabía que no era su amigo de Buño, que, que tenía que... A, a no ser que fallara estrepitosamente, no, no tenía opciones de, de poderle meterle mano, ¿no? Pero con Kiocheli, pues veía la posibilidad e intentaba, intentaba. No, no no Al final, él, acá, él acabó conmigo.
0: Recuerda aquella etapa entre Sorrento y Escano, que te quedaste a 8 segundos de la Maglia Rosa en una etapa que de hecho ganaste en solitario eh, por delante. No, de un... en
1: solitario no, llegué, llegué con, con con él con, en, en esto, en escano llegué con Kiocholi él se puso de y yo gané la etapa. Disculpame entonces la, eh, la, la información la diferencia... que teníamos era
0: errónea, pero sí, sí que recuerda diferencia... que el día que, que, que te quedaste súper cerca de, de la Maglia sí. Rosa
1: el día, bueno, la, la, lo que pasa es que contar la verdad de la anterior contra lo que hice segundo, uh -huh. que eh, allí le saqué tiempo a, a, a él, pero eh, sí es cierto que luego me comentó el mecánico de él, que había sido mi mecánico cuando estuve en Italia, me comentó que en la salida se cayó. Y, y perdió un cierto tiempo en la caída y, bueno, pues eso también influyó, ¿no? En, uh -huh. en que yo le sacara tiempo, pero vete a saber si si no se cae, si las cosas le hubieran salido normal, eh, eh, hubiera ganado la contraloga incluso. O sea, uh
0: -huh. o sea eso que igual también hay que tener en cuenta. al día siguiente no hubieses estado tan cerca. Eso es. No obstante, es en la en la etapa de por, del por doy recuerdo además... Eh, donde Franco Chiocholi se reveló como infranqueable, ¿no?
1: No, eh, yo creo que donde... O en la marmolada, que hubo un la, cambio la de
0: recorrido, sí, no, correcto. en la
1: marmolada, no, en, no, en, en el Mortirolo. El uh -huh. día de Mortirolo, Chiocholi se fue solo luego al final. Pues con, con la ayuda de los compañeros de equipo conseguimos unirnos a él, pero allí demostró que, que no, 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 no había nada que hacer. Aunque yo luego al, intentaba, pero... Al el, el día siguiente creo que fue la etapa de... que de, de intenté atacar pero no no, no podía y, uh -huh. y luego por la etapa de Pordoi yo ya tenía eh, tenía unas sensaciones ya malas y con la etapa que había pues tenía... para superar el Pordoi era era posible, pero cuando me dijeron que que quitaban un puerto que eh, había habido un desprendimiento y me pusieron la marmolada, pues dije la marmolada, yo lo tengo con lo duro que era. Sí,
0: pues, recuerdo que hubo un y, cambio.
1: Y, y, me, y me, me encontré allí con, con, con un batacazo contra aquella recta de la marmolada, pues que estuve a punto casi de bajarme la bicicleta, uh -huh. pero bueno, conseguí tirar por delante y perder todas, las, perder todas las opciones de incluso de estar en el podio. Pero el,
0: el junco no se dobló, ¿verdad?
1: Se, se dobló, pero mucho. Estuvo a punto de romperse. Pero no se rompió. <risa> se dobló mucho. Estuvo a punto de
0: romperse. Aquel aquel giro fue el último antes de, de... Bueno, que al año siguiente ya tuviste la, la caída de, de Amorevieta y, y ya no pudiste... Recuerdo muy bien aquellos a, aquellos días. Recuerdo que era pues justo antes o después de Semana Santa... En, ...en abril y, y, bueno, tu accidente en Amorevieta... ...y aquel año, en el año 91, e hiciste una vez más el Gran Slam... ...las tres grandes. ¿Por qué te proponías este reto que ahora lo hacen algunos... ...pero de forma mucho más, uh, más esporádica? ¿Por qué el, el reto de las grandes vueltas, correr las tres?
1: Bueno, pues eh, todo empezó cuando yo era más joven... Eh, incluso no era ni ciclista profesional y, y, y en mi pueblo había un ciclista que era Uribe Zubía y, y que un día, pues en las famosas cenas que solemos hacer aquí en el país sí. de, de los choncos y todo eso, pues un día él comentando pues historias del ciclismo, pues comentaba que una vez hizo por las tres grandes eh, acompañando a, a Fuentes y que, bueno, pues que llegó en el Tour de Francia el último día que yo creo que casi, casi dice que perdió hasta la maleta porque ya estaba ya totalmente ido y era una cosa pues que, que era imposible de, de hacer, casi, casi. Mm. Y a mí eso pues me entró, me, me, me entró en el cerebro y, y, se, y quedaba ahí, ¿no? Y entonces, pues con el tiempo siempre tenía la ilusión de algún día hacer esa aventura. Y bueno, pues eh, un año... Eh, se, se lo comenté a Chomín Perlena, al director, que, pues, que tenía deseo de hacer las tres grandes en un año Y bueno, pues así empezó eh, uh -huh. Y corrí las tres grandes y, y pues, eh, fue pues eh, mi mejor clasificación en el Tour de Francia uh -huh. Era la tercera vuelta, entonces pues al año siguiente habrá que repetirlo Pero bueno, al el año, el año siguiente no, el equipo no me... No me dejó hacerlo y, y pues pasé, salté un año, pero ya a partir de ahí, al, al año siguiente corrí y otra vez la mejor clasificación del, en, el, en el Tour de Francia. Y dije, pues esto te, hay que seguir repitiendo. Y así fue.
0: Aunque entiendo que en, son nueve semanas, entre todo, repartido en, en tres meses más o menos, porque entonces, como decíamos, la vuelta se corría en, en abril. Eh, mm. entiendo que debe haber momentos muy bajos ¿no? en, en, en ese en este tipo de desafíos
1: no 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 la verdad es que era muy cómodo ¿Ah, sí? a sí eh, sí porque pues perdona yo gran... como
0: como mortal lo veía complicado sorpréndeme
1: ya bueno pues sabes qué pasa que cuando empiezas a colar una gran vuelta empieza, una vez que has empezado ya es una cosa, todos los días pues bueno sabes que tienes que ir a la tabla no sé qué todos los días tienes y, y es una dinámica que sigue sigue y sigues, y bueno, pues que no. Y, y luego, pues al de 20 días, pues acaba, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, pues si empiezas a correr pues una pequeña vuelta aquí al otro, pues tienes la pues tienes que moverte, empezar una carrera con la, pues, la historia de la carrera, pero yo creo que las grandes vueltas son más cómodas um, para correr. Luego, pues el cansancio físicamente ya es otra historia, pero bueno, pues yo por suerte mis cualidades pues me daban para poder asimilarlo bien no y por uh -huh. eso mmm, psicológicamente era no, no me resultaba más, más cómodo correr una gran vuelta porque no tenía que estar pensando en otra cosa que cada, cada día en lo mismo no en, en correr y y, uh -huh. y bueno pues cada etapa tenía su historia no pero hombre tampoco disputé o sea, me, quitando el año del del, del del último el 91 disputar las tres a tope, no, 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 las... no, siempre quedaba, pues, por sí. ejemplo, la Vuelta a España un poco en el circuito ¿no? sí. La utilizaba casi como preparación para las otras grandes
0: vueltas. Ahora que dices esto, Marino, eh, tú has corrido siete giros de Italia y los siete los has acabado en el top ten. Sí. Es bueno pues, te tenía... eh... tu afinidad con el giro.
1: Sí, y bueno, pues que era un correo regular también, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh... Normalmente, pues, eh, y en mi carrera deportiva, pocas veces me he retirado. y De las grandes vueltas que he corrido, pues eh, creo que me he retirado solo en, en, en dos vueltas a España. Una porque era, porque para ir a, porque como el giro empezaba seguido, pues me retiré eh, dos días antes uh -huh. y para para descansar un poco más pero no tenía necesidad de haberme retirado, ¿no? pero Y la otra, por porque por una caída me rompí los escafoides me tuve que retirar. Pero si no, por los demás, las acabé enteras. O sea, que era un corredor que, que se retiraba poco en las carreras.
0: ¿Tu mejor momento en el Giro de Italia cuál fue?
1: Yo creo que el, el, el año de Kiocholi seguramente uh -huh. fue... fue el año que pues que con más intensidad viví, el, el, porque más, fue el año que más cerca ve, veía la posibilidad de. Poder
0: ¿Y tu peor momento?
1: ¿Mi peor momento? Pues yo creo que el, 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 en ese mismo año, pero. En la Marmolada.
0: Sí, en
1: la Marmolada,
0: sí. Y si tuvieses que elegir un puerto del Giro, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué?
1: En, en, bueno, pues en el sentido de dureza, pues en el en Mortirolo, uh -huh. en el sentido de dureza. Y no sé, pues así como espectacular, pues las tres cimas de Lavaredo.
0: Tres cimas de Lavaredo. Sí. Y por último, ¿cómo describirías el Giro de Italia comparado con las otras dos grandes, la Vuelta y el Tour?
1: Hombre, el Tour me parece una carrera que es la más importante, pero pues eh, como muy materialista. Eh, la Vuelta como la carrera de casa y, y el Giro de Italia como el alma del ciclismo, más o menos sería así.
0: Ole, el alma del ciclismo. Buen titular para acabar la, la charla, Marino. Muchas gracias por el rato que nos has dedicado. No le de no qué. Eh. Carretera, montaña, gravel, eléctricas, tuvalum.com